0: おはようございますす、えー、のノスタルジー鈴木です、えー、今日はですね、えーっと、2020年の10月31日ですね。えー、っと10月31日、つまり、えー、今年の10月は、まあ、今日で終わるというわけですで。今日がですね、今日というか今がですね、えー、っと午前11時少し前なんですけれども、もうすぐ11時になるということでお昼前というか朝というには少し遅い朝かもしれませんが、えー、と10月31日の11時前とおそらくこの放送皆さんが聞いているうちにですすねね、うん、違いまま、ね、失礼しました、えー、この収録を今私がこう喋り続けている間に11時台に突入するであろうと思いますが、えー、と10月31日、えー、と土曜日ですね。であのー今、手元にある手帳を見ているとですね、10月31 日、えっと、ハロウィーンって書いてますね。ハロウィーン、旧暦で9月15 日、そしてハロウィーンと書いてます。そして今日は、夜はどうやら満月らしいですね。フルムーンらしいですね。ということはその満月を見るとですね。普段こう人間のこう姿形をしている決勝体隠している狼男がですね。で、その満月を見て狼男にこう狼男に変身して、そしてハロウィーンの行列に紛れ込んでですね。でえー、お宅を訪問するという可能性があるので、皆さんえー、狼男の訪問にはちょっと注意していただきたいなと思います。狼男ウルフマンですね。ウルフマンというと,、えー、と、私のようなですね、えー、キンマンという漫画が、まあ、嫌いといえば嘘になるという、まあ、細川文枝さん、通称、フーミンのセリフを借り,る借りるのであれば、嫌いといえば嘘になるという言葉がありますが、えー、キンマンが嫌いといえば嘘になるような私のようなタイプの人間からするとですね、ウルフマンというと、狼男ではなく、アニメバージョンでは、アニメでは力士マンと言われたですね、えー、回し一つでこう、リングに立つですね、えー、そんな超人レスラー正義超人のウルフマンを想早期せ,、ね、せざるを得ないというかウルフマンといえばその人物のことをまず思い浮かべるというわけでございますが、はいまあ、ウルフマン最近でもですねまだ活躍しております一回この実は引退してですね現役を引退して後進の指導にこうつくというふうな立場を選んだんですがあるですね超人たちの襲来にですね、対応して戦ったというそんなエピソードが最近でもこうありましたが10月31日というわけでございます今日は、えー、夜は満月そしてハロウィーンの大行列が、えー、ここ市川市の至る所でも見られるかもしれませんし見られないかもしれません、まあ、今年はですねあの新型コロナウイルス感染症がこう拡大していてですね人々がこう密に近づいてそして、えーまあ、あのまあ元気よくというか会話をこうするということがかなりまあウイルス感染という面でいうと、まあ、注意すべきだというふうに喚起が呼びかけられていますので,です、ねえーまあ、ハロウィンの行列人がたくさん集まってそしてお宅を訪問するというようなタイプの,そのイベントとなるとです、ね、少しまあ注意がより注意が必要なのかというような議論もすでになされているとは思いますけれども、えーっとですね、この市川市このいか市川では市川のいろんな出来事とか、えー、人とかそれから場所とかですねそんなことについていろいろ話していく番組になってますけれどもあの私いや今日はちょっと不在なんですけども一緒にパーソナリティとしてお送りしているあの稲村ジェーンさんですねちなみにこの2人の掛け合いのトークどんなトークするんだっけあんまり2人で話してるの聞いたことないんだよねっていうような方にはですねこの何回か前のですねイ回1チカの放送回2人のキックオフというですね10月24日の午後に収録した回があるんですがこちらが非常にその素晴らしい内容になっておりますのでそちらを聞いていただきたいなと、えー、そちらの方を2人のキックオフという放送をぜひ聞いてほしいの、えー、というふうに思っておりますこの「ほしいの!」というのはですね、えー、かつて、えー、と星野源さんじゃなくて、えー、と星野千一さんでもなく星野亜紀さんというですね方が、えー、なんかコマーシャルかなんかでなんとかしてほしいのという言葉をこう連発していたというのがありまして、えー、これがまあ,あの私のにはですねとっては非常にこうあいい言葉だなと思って、えー、よく使っている言葉でございますなのでそのでそ2人のキックオフという番組、放送会を、えー、聞いてほしいなというふうに思っていますけれども、今日は私一人で、えー、こんなふうに喋っております。<笑>というわけですが、この,、えー、とこの稲村ジェインさんと、それから私、ノスタルジーすぎ、こちらの2人はですね、実はあの皆さん知ってる人もいるかもしれませんが、フリースタイル市川という名前で活動している、市川市内の,の NPO 法人、街づくりの活動をしている NPO 法人のメンバーズの2人でもあるんですね。そして、えー、前回のこのいかいちかの放送、えー、センチメンタルマルウェアブルワリーという放送を、えー、お送りしましたけれども、このマルウェアブルワリーというものを今度立ち上げて、ですね、えー、市川市のママ地区、えー、京成のママ駅の近くにあるママというエリアで、ですね、えー、ブルワリー、ビールの増上所を作って、えー、市川からこう市川のママ地区にマイクロブルワリーを作って、ですね、えー、ゆくゆくは、ね、そこを。を起点として市川市内に、まあえー、マリアブルワリー以外のいろんなブルワリーがマイクロブルワリが、えーがいろんなところにできていく例えば行徳ミューテン地区であるとか、えー、っと中山の下畑中山の地区であるとかですね大町とか大野とかいろんなところで、ね、ブルワリーができればいいなというようなことをこうそこまで考えて市川ビールという、まあ、一つのブランドというか、えー、市川にビールありビールといえば市川だよねというような、えー、そんな街づくりをいうことはしていきたいというような希望を持って、えー、そのマリアブルガリーを立ち上げんと、まさに今している、そんなメンバーもですね、えー、このフリースタイル一課にはいて、ですね、えー、セレメンタルくぎぬきさんという、ですねセレメンタルくぎぬきかちゃんという、そのメンバーが、あのそのマリアブルガリーを、えー、立ち上げようと、今まさにして準備をしているんですが、はい、彼もそのフリースタイル一課のメンバーでございます。でその彼がですねあのおそらくその企画の中心に立って活動していると思うんですけれどもこのハロウィーンにそのママ地区で、えー、お化けの格好なんかを子どもたちがするというのと少し一風変わってですね「えー、と百鬼夜行」と言ってましたかね「えー、百の鬼の夜行」「夜行」っていうのは夜行列車の夜行でもあり、えー、夜にこう行進するという意味ですね要は、えー、100体のあるいは100種類の妖怪たちが鬼や妖怪たちがですねえー、その夜に更新するというそういうことを百鬼夜行なんていうふうにいいますけれどもこれをなんと市川市の鬼越地区ではなくままで行うと、まあ、これについてはちょっとまたその鬼越鬼起こしっていうことを考えておられるですね三日月デザインの佐藤さん、えー、ご夫妻、えー、もういらっしゃいますが、えー、こちらとの関係どういった交渉が水面下で行われたのかあるいは水面下ならぬです、ねえー、と水,辺水辺で行われたのか水辺リングで行われたのかこの生リメンタルくぎぬきさんとそれから三日月デザインさんのですねこの戦い,戦いというかどんなやり取りがあったのかについてはいずれまたお二人にゲストに招いて聞いてみたいとも思っておりますが、はいまあ、今日はですね夜満月ですが月,に月はいろいろ形を変えていきますよね、まあ、実際月は形を変えませんがまあ、厳密には変えるかもしれませんがほぼ形は変わっていませんがこの地球という惑星の上から見るとですねこの衛星たる月の形状が形状あの目に見える光っている部分の形がこう変わって見えるということですそして三日月デザインさんというのはその三日月というですね、月の形そういう形をした月をデザインのその2人のユニット名としてこうつけている佐藤さんご夫妻はつけているわけですが、まあ、今夜は満月であるとフルムーンであるということでございますえーまあ、今夜ですね、えーまあ、これを今日当日聞いている方、10月31日、えー、当日聞いている方はですね、ママ地区にちょっと出かけてみてもいいかもしれませんね。百鬼夜行が見れるかもしれませんね。はい、少し話が長くなりましたが、えー、このママ地区の少し近く、ママ地区の少し近くというか、京勢でいうとママ駅と市川ママ駅ってありますが、えっと、この河野大ステーションというとですね、実は大学が近くにございまして、えー、複数大学があるんですね。えっと、和洋女子大というのとそれから、えー、千葉商科大学というのがございますが、えっと、千葉商科大学のですねという、まあ、千葉商科大学というのがございましてその千葉商科大学のメンバーの1人である波野さんという方がですね、千葉商科大学のメンバーズズというの変ですね。千葉商科大学の学生さん3年生の青野さんという方がいてですね、彼が地域活動をいろいろしているということについても、先週ちょうど1週間前ですか、10月24日のフリースタイル市川のキックオフミーティングで発表、素晴らしい発表がありました。ここれについてては、また改めてどっかこの2回いでも、取り上げてててて話してみたいいかななんてふうに思っていますすけれども今日はですねその青野さんもあの通われている千葉町科大学の、えー、についてちょっとここからお話をしてみたいと思います、はい、千葉町科大学ではですね実はその、えっと、フリーペーパーというんですかねイエローっていうまあイエローって黄色ですよねあの私の好きなバンドシロップ 16g でイエローっていう曲がありますけれども、えっとまあ、それとは関係があるのかないのかちょっと分かりませんそれにあのイエローモンキーというバンドもいまして、ですね前回のこのイカイチカの放送でも何度かちょっと言及したイエローモンキー、まあ、そのボーカリストの吉井和也さんが、ですね吉井和也の「おセンチ日記」っていうですね連載をしていて、ロッイン・オン・ジャパンかなんかで連載していたっていう過去がありまして、セルメンタル・くぎぬきさんの「センチメンタル」という言葉からは、えーな、その言葉を聞くと何回かに1回は、ですねおセンチ日記という言葉を私はこう想起します。はい、ちょっと話がれましためったにこの話がそれないこの私のトークですけれども今日は少し何回かこうこう話がそれてるようですね、はいえー、で千葉消化大学ではですねイエローというフリーペーパーをこう出されているわけですが私も何回かこう読みましたがかなりこの面白い内容で取材を学生さんがされていてですね市内で活躍する人たちのインタビューであるとか、えーとまあ、取材記事がとてもあの素敵な内容だったりして読むのを楽しみにしているんですけれどもこのイエローがですね今そのインターネット上で、えっと、ブログ形式で記事をこうアップされておりましてこれをですねたまたま私読んでおりました元々は Twitter、えっと、やられてる方で有名な元ヤワタボットさんという方がいてその元ヤワボットさんへの千葉消化大学の学生さんからのインタビュー記事がこのイエローのオンライン版の、えー、で,です、ね、あの書かれていたのでそれをこう読んでいました、まあ、元ヤ田ボットさんの,そのどうやって Twitter で情報を発信しているのかとか、えーとまあ、情報発信したい人にはどんなことに注意すればいいのかとかどういうことを心がけて行うとそのみんなその情報を見てもらえるかというようなことを学生さんが取材して元ヤ田ボットさんが答えるという形で出されていましたけれどもまあ、この文章私読んでいて、まあ、なかなかさすが元ヤガタボットさんの,その,あのインタビュー内容で面白いなと思って読んでいたんですが、えっと、そのイエロー、それはそのイエローのオンライン版の記事でありました、そこからです、ね、こんな記事もありますよということで、公開されていたいくつかの記事を読んでいたんですけれども、大変興味深い記事があったので、今日は勝手に千葉正大の、えっと、方々、イエローを担当されている方々にはです、ね、一切相談も何もせず、勝手に私、ここであのそのえブログ記事の内容を、ええっとまあ、紹介してみたいと思いますというのも、ぜひこの記事を読んでいただきたいなと思っているので,です、ねえっと、これをもし聞いた方はです、ね、千葉省内の学生さんがそんなイエローという、えっと、オンラインメディアで情報発信しているんだということをまず知っていただきたいというのもありますけれども特に私が今からこのご紹介しようとしている記事内容はです、ね、とってもその、うんとまあ、読んだ時にな、まあ、切ない気持ちになったというか何、えー、とも言えない気持ちになったということです。確かこれを実際読んだのがですね、えっと、先週の金曜日の夜だったような気がするんですね。フリースタイル市川の、えっと、キックオフミーティングが24日土曜日に行われましたけれども、その前夜にですね、確か,なんか仕事か何かしていたのか何かしているときに、この記事をにちょうどたまたまこう、えー、休憩時間かなんかに見てですね、で読んで、まあ、切ないような気持ちになって、それを、えー、キックオフミーティングが終わった直後にメンバーズのですね、純、えっと、スさんが運転する車ではちょっと私いアンカー市川という、えー、ママの,そのス,スポットに移動しているときに純、えー、スさんが運転するその車の中でその村松さんこと純、えー、スさんそれから純粕、えーえー、さんもフリースタイル市川のメンバーズですねあのコーノ台で、えー、森を越え,越えなく愛するです、ね、自然を越えなく愛しアラスカを愛するアラスカに憧れるそんな純スさんそれから一緒にその車に同乗していたですねえっとまあ、フリースタイル、市川の代表でもあり、えー、素敵な、そしてユニークな建築家でもある、潤、えー、野口さんですね、えー、この2人に対してあ、こんなイエローという記事を読んだんだよという、えー、ちょっとそれで、ま,まさにこれから今、私が話すような内容のことをこう2人に話したということを今、ちょうど思い出していました。ちょうど1週間前に、えー、その話を2人にしたんですが、このとインターネット上の,その記事のタイトルはですね、えー、っと授業はオンラインへ。新しい大学生活の実態を大学1年生に聞いてみました前編というようなものになっていてこの記事が公開されたのは10月の16日の夜だったみたいですねでイエロー編集部の川尻さんという方があのこちらの記事を書かれていましたでまさにこのタイトルにあるようにですね大学の授業がオンラインで行われるつまりインターネット上で行われるというような,、えー、なんかこのが今年2020年これはまあ世界中でそういうふうな状況が起きておりますもちろん大学の授業のみならずです、ねえっと、例えば仕事でもです、ね、打ち合わせをオンラインで行うとか、いろんなことがまあ起きているわけですが、大学生、彼ら、大学生、えっと、当事者がです、ね、このまさに大学生が直面しているオンラインでの授業ってどんなことかということを取材によってその生々しく、まさにリアルに書かれていた記事でございます。でこの川尻さんという方は、ですねこの記事によると、大学の4年生なんですね、千葉商大の4年生と、で4月からあのこの10月のこの記事を書いている時点、10月16日までの間に、この方は川尻さんは大学に1回も大学のキャンパスに足を運んでいないというんですね。まあ、自宅一人暮らしななののかかかご実家なのか分かりませんけど、自宅で多分おそらく授業をオンラインで受けたりしているのかなというふうに思いますで彼が4年生の、えー、自分自身もです、ね、大変な思いをしているのに、えー、じゃあ今年入学した1年生というのはどういう生活をしているのかということに、まあ、興味を持って、えー、それで、あのー、1年生の方6人にお話をこう聞いてみたということなんですねということでこの記事詳しくはぜひこの記事を読んでいただきたいんですがなんで今日私がこの記事を取り上げたかというとです、ね、あの私もこの大学生が、えー、授業がオンラインに突然こうなってしまっていろいろ苦労しているという話とかあとは大学の教員の方々もそのオンライン授業に対応するためにいろいろ準備とか授業を実際に実施したり、まあ、成績をどうやってつけていくのかということも含めてです、ね、苦労されているということも何と、ねえーねえー、な,なく情報は知っておりました。テレビをほとんど見ない私ですがまあラジオをいろいろ聞いたりです、ね、あとインターネットの記事を読むことはまあ少なくないんですが、そういうものを通じてあの、この日本でもですね、日本で大学の学生さん、それから教員の方々なんかが、授業、オンライン授業をめぐって大変な思いをしているということはあの分かってはいたつもりです、あのまあ、そういう状況が、事象がこう発生しているということ自体にはこう、えー、知って認識はしており、そしてまあ気持ちの上でまあ同情というか、大変だなという気持ちにはなっていました。まあ、そこで終わっていた、終わっていたがとどまっておりましたが、その時にですね、まあ、そ,のそんな記事とか情報をこう例えばラジオで聞いたりして、大変だなとか、いろいろ課題があるんだなということを感じたり、あるいはそういう話を、えっと、私の周りに身近に大学生がすぐいるわけではないんですけれども、えー、とはいえ、今、大学もこんな大変なことになっているんだよということをですねあの、話をしたりっていう機会が、まあ、あったりはするわけです。ちょっと今話しながら思い出したんですが、妹の夫がですね。妹の配偶者、私の妹の配偶者がえっと北海道のある大学の先生をされしていたりですね。あと、私の元同僚。かですね、結構何人も大学で先生をしていたりそれこそ私の、あのー、音楽活動を私実はやってるんですがちょっとその音楽活動をしている時の名前とか、えっとまあ、楽団の名前をちょっとあえて控えますけれどもその一緒にやってる2人でやってるんですがメンバーの2人のメンバーのうちの私以外のメンバーであるドイツ人のメンバーがいるんですが彼はですね大学の教員もやっていたりするので、実は大学関係者、ほとんどいないって言ってしまいましたが、いっぱいいます。それに私も昨年までは実はある大学で教鞭をとっておりましてですね、非常勤講師、兼任講師という形ですが、教鞭をとっていたので、まあ今年はちょっと、まあ言い方ちょっと良くないので、控えますが、まあ首になったというか、まあ今年はその仕事に就かなかったわけですが、もし今年、えー、と大学でこう教えていたらですねあの、オンラインで授業していたことにもなります。あ,あと、今の現在の私の同僚にも何人も大学で授業している人がいますねで。みんなオンラインで授業をやっています。はい、あ,あと職場、私が働いている職場にも大学生のアルバイトの人がいるので、いっぱいいますね。すみません、失礼しました。周りに大学生,もたく大学生がいたり、大学で教えている人がいたりするということで、まあ、そんなこと話は聞いていたんですけども、もそういう話を聞いていた時やあやニュース、報道なんかを樹木、えー、にする。字幕ってのは樹樹樹木木木、っっていいうのはえっと樹木じゃないですよ。樹木耳目とか言って樹木、まあ聞いたり見たりしたときにまああのいろいろと思うことはあったものの実はこういうことを思わなかったなというのをこのイエローという記事を読んで思イエローの記事を読んで思いましたつまり同じこの市川市内に大学がありますよねえっとそのまあ千葉商科大学えっと和洋女子大ですね、あとあれですね、医科歯科大の、えー、っと学生さんなんかもいらっしゃったりするんでしたっけ、えーっと、そんな学生の方々がオンライン授業になっているということであ、僕の住んでいる、自分が住んでいる市川市でもそういうことがまさに起きていて困っている人がいるんだなと、まあ、なかなか難しいのが、そのこの台であったりにです、ね、あるキャンパスにあの足を運べずにいる学生がいるということで、市川市の大学に、えーっとまあ、通っているはずなんだけども通,って通うことになっているはずだけども市川市の大学には来ていないような人たちがいっぱいいるという、まあ、そういう、まあ、ちょっとねじれの現象みたいなことが起きているんですがそのことに思い至らなかったというかそのことをすぐに考えなかったこのイエローの記事を読むまで考えなかったとっいうのが1点あってですねもしかしたら同じようにあの市川市に住んでる大人たちが例えばテレビを見てそういうニュースに触れたりインターネットの記事を見て、えー、とあこういうことが大学で起きているんだな学生さん大変だなあるいは教員も大変だなと思った時に例えば千葉商大あるいは和洋女子大などなど医科、まあ、かし方大などそういう大学でですね、えー、の学生さんやあるいはあの先生たちが同じようにまあ苦労しているんだというようなことにです,、ね、すぐその直結しないということがまあ,あったんじゃないかと思うんですね。この話は別に大学の話のみならず例えばあの政治って言った時に我々思い浮かぶのは今の,その首相の顔であり、えー、例えばその野党のリーダーの顔でありっていうようなことだったりすると思うんですが地元のです、ね、例えば自治、えー、っとご自身がお住まいの,この自治体におけるです、ね、その議会がどういうふうに運営されているかとか何が議論されているのかとかっていう話とかについてあんまり知らないんじゃないかなというふうにも思います。つまり地元で何が起きてい(笑)るかということについて関心がないという関心があるないというよりはそこに興味がそもそも向かない向きづらいような状況が起きているのかなというふうにも思うわけですがただこうやってインターネットのですねなんかではローカルなその地元の情報というのが発信されていたりするわけですね発信はされているそれを受信受け止める受け入れる方のアンテナをどう立てるのか耳をどう傾けるのかまあというのは比喩ですが実際にはそのどうやってそういう情報をあにあの接するのか接する機会を持つのかっていうことの方が今実は問題というか、えーまあ、そこにもその情報の、えー、発信と受信の関係で発信者はいるものの受信,が受信しようとする人がまあ少ないのかなとか。あるいは発信方法に課題があるのかとか、その辺は先ほどのモテガタボットさんという情報を発信に長けた人の,です、ね、あの取材記事なんかをイエローの取材記事なんかを見てもらうことでもいろいろと分かるあの、ヒントが得られるような気もしますが、まあ、そういう情報の受発信の話とか、まあ、色々ありますそもそも,もあのローカルな情報を発信する人自体が少ないという可能性もありますよね。このイカイチカーではイチカイに関する情報まだまだちょっと狭い範囲に限られていたりですね自分の身の回りのことにちょっと特化しすぎているかなとは思うもの,のですねえとこれからイチカイ市のいろんな情報を発信していければなと思ってますし同じフリースタイルイチカイでもファイ e や国友さんというですねあのーメ,ンバーメンバーズがですねえこのイカイチカイよりもかなり早い段階で昨年からずっとそのえとイチペディアという YouTube メディアでイチカイのローカルな情報を非常にその熱いレポートをこうして動画で発信していたりしますしほかにもたくさん実はシュン白井さんというですね写真家の方がインスタグラムなどを通じてインスタグラムフェイスブックツイッターなんか通じてですね市川の素敵なその風景をどんどん写真に美しい写真に撮って公開したりしていたりもっといろいろほかにもたくさん市川ニュースさんとかあのいちこさんが書かれているですねえっと市川ニュースというまあホームページあるいはあのそれに関連する SNS なんかもあったりほかにもたくさん多数ございます。ちょっと話がちょっとそれましたが、まあ、ちょっとローカルな、ローカルの情報をいろいろ発信する人も増えてはきていたりすると、えー、まだまだもっともっとたくさんの人にそれが、まあ、気軽にですね、えーっと、そういう情報をキャッチしていただきたいな、リードしてもらいたいな、リスにしてもらいたいな、ウォッチしてもらいたいなと思ったりしている次第ではございますと、はい。すいませんね、前置きがとても長いと。ちょっというか、前置きのまま終わってしまいに、そんな気配もしますけれども、えー、このあと後編に続くとかいうことはしませんでここからです、ね、引き続きお話を続けていきたいと思います、まあ、あのこの授業はオンラインへ新しい大学生活の実態を大学1年生に聞いてみましたというこの前編という記事が10月16日に公開されていて、えー、千葉商科大学の4年生川尻さんがこの記事を書いていてです、ねはい、彼がその今年千葉商科大学に入学された1年生の方6人にお話を聞いたということなんですね。授業がオンンライン化されたえっと、しかもこう、彼自身も、えー、川4年生の川尻さん自体も大学にこうこ今年、えっと、4月から1回もそのこの10月16日までの間に1回もこがキ,ャンパスにキャンパスに行っていないという事態の中1年生はそもそも1回も授業に行っていないのかどうか学校に行っていないのかどうかみたいなことを含めていろいろとこう聞いているということでした。はい、で1年生のの方々のそののインタビュー内容がこちらの、えー、イエローのオンラインの記事、えっと、ノートというですねノートっていうあの、まあ、ブログのプラットフォームですかね、ここの上で記事が公開されております。はいけれども、えっとまあ、いろんなタイプの授業もあったりするということです。マイクロソフトが出しているチームスというものをアプリケーションを使ってリアルタイムで授業が行われているものもあれば、事前に先生が収録した音声と資料、それから課題が送られてくるものがあると。そういうものだとその学生さんの側からすると見られてる先生に見られている感じがしなくて気が抜けちゃいますねみたいなことがあったりあと、別の学あのまたこれ違う学1年生の方はとにかく課題に追われているとほとんどの授業で課題が出てくるので、まあ、それに対応するのが大変だということですね、はい、あと、他の学生なんかが言っていたのはあの時間外でもその、まあ、収録された、まあ、授業の、まあ、要は番組のような感じですね授業を見ることができるということはいい,いいところだと。一方でオンラインでリアルタイムじゃないとですね、質問を送ってもすぐに返事が返ってこないということがあるので授業の内容の理解がちょっと難しい理解できないことがある、はい、あと、1年生がその千葉商科大学が実践しているアクティブラーニングというです、ね、ものがあってこのアクティブラーニングがとても気になっていたということなんですがオンラインだとアクティブラーニングをこうするのにこう限界があるので、まあ、不安もありますよということです。あと,もっとあこれ、最もだなと思うのが、大学1年生になった方が、ですねこれまで大学の授業というものをそもそも受けたことがないと、オフラインでも、つまりリアルでも受けたことがないのに、いきなり初めて人生で初めて受ける大学の授業がオンラインになってしまったので、オフラインとの比較ができないのでオンラインの、オンラインというのはどうなのかということを正直、評価しがたいということをこう、ま、そもそもの感想で述べられておりました。ただまあ課題は、課題の量が多いんじゃないかなみたいなことを言っています。まあ、この方、ただ、この方、前向きで、ですね、前向きというかな、ポジティブに捉えようとしているのかもしれませんが、大学1年でいきなりオンラインが始まったので、オンラインから始まってるんで、途中からオンラインに変わったわけじゃないというところもあって、もうオンラインに馴ある意味馴染みやすくてよかったとも思っているということでしたね。はいまあ、ただ、いろんな方の声を聞いてると、総じてですねまあ理解しづらい部分結構ありますよということでしたね。他にまあ、でこれも学生さんからの意見なんですが私、授業で教え,て教えていた経験がかなり、まあ、8年ぐらい教えていたのかなと思うんです大学で大学で広いあの行動というか教室で教えたことを8年ぐらいありましたオンラインでやったことはないんですけれどもそれを考えると急にオンラインになるとです、ねあのーまあ、大体このプレゼンテーション資料パワーポイントみたいなものを使って、あのー、作ると思うんですけどやっぱり作る,方もた作るのも、まあ、たあのこれまで、えっと教室で行う際も私なんかもパワーポイントのスライドを作ってましたけど、まあ、身振り手振り加えたりですね黒板を使ったりしていろいろとなん、まあ、とか、えー、相互で理解を進めようという形でこう進めることがまあできるわけですがもうオンラインだと結構一方的にならざるを得ないところがあってとても教える方も大変で教える方が大変で苦労するってことは受け取る方も大変で苦労するということですねだから総じて理解するのが難しいという感想が多かったです一方じゃあ授業以外の部分でちょっとお話を進めていくと大学って大学のみならず学校ってそういうところありますけど勉強しに行くところではありますけれども勉強を通じてというか授業を通じてまたはそのサークルとか部活動みたいなさまざまな課外活動がありますのでそういうものに参加されたりしてですねそこでまあ友達ができたり仲間ができたり交流が深まったりするってことも大学なんかではよくありますよねでじゃあこの1年生たちにこのイエローではこうインタビューをしているんですがサークルや部活に入りましたかっていうのがありましたでこう見てみるとオンラインで交流会があったけれども最初だけ多分4月だけだったんでしょうかね。決められないまま今入ってませんという方とか、あとツイッターでですね、の SNS のツイッターでサークル関与されたけれども、サークル関与されてどうやら LINE のグループには入ったと、チャットのそのグループには入ったけれども、部活に、えー、あ、そうです、活動してないと。誘われたり、そのグループに入ったか入ろうかというところなんですがサークルに入っていない他の方もサークル特に説明を受けてないんで入ってませんとかあとは他の方も、えっと、サークルとか部活の雰囲気がよくわからないのでまだ入ってないですとい,いうことでしたね大体大学に行くとその私も覚えてますけど大学のキャンパスで,ですね4月とかゴールデンウィーク前ぐらいまでその後も含めてでしょうか、えー彼らはです、ね、大学の先輩方はサークルや部活の、えー、新しい部員メンバーズをこう勧誘して増やしたいのでさまざまなそのこんなあの、えー、説明会とかオリエンテーションみたいなことをやってあの勧誘し,してるんでぜひそのイベントに来ちゃねみたいなことを誘ったり新刊コンパナンスってですねえー、新入生歓迎コンパっていうんですか飲み会みたいなのを開いて、まあ、1年生お酒飲めないあの10代の方もいるんで、えーまあ、食事会みたいなことを開いてそこでもう親睦を深めてそのままですね、えー、興味をってもらってグループに部活などに入ってもらうっていうことをするわけですがオンラインなのでそういうことを勧誘する方も難しいってことが逆にこう見えてきますねさらに学生大学1年生ので仲間友達がこうできたかっていうインタビューなんですがそれを聞いてみると、えーある人はこう、おそらくツイッターとかを指しているんでしょうが、仲間はもう友達を募集するハッシュタグなどを使用していないため、友達ができていませんという人あります、あと他の方は直接会う人はいないんだけども、授業で一緒になった人から SNS のフォローリクエストが来たりすると、ただ、友達は現時点では少ない、まあ、本当、多く作りたいけど、まだこの10月の時点で少ないということですね。他にまあさっきの,そのえっと方と対照的にハッシュタグで,えーですねえっと春から CUC というツイート、ツイッターでハッシュタグ春から CUC、CUC というのは千葉商科大学の意味ですけども、要は春から CUC で春から1年生になったよということを指す。これでツイートして友達、知り合いを増やしていると。で、相談、授業とかの多分相談とかなんでしょうか。オンラインで相談できる人がこうできてきましたという方もいました。この辺は本当になんか、えっと、もう生まれたときからインターネットがあった世代みたいな感じがたけているかな、こういうオンラインですぐにお友達を作っちゃうようなところで、えー、そういう人もいるんだなというふうに思いましたね。みんながそうだったわけじゃないというのはこう分かりますし、あと、自らそういうことを積極的にやりたいとは思っていない人もいるのかなというのがいろいろと分かりました。はい、あと、オンライン交流会というのがあって、テーマ決めて、えー、そのテーマで話し合うイベントなんかがあった。いうことですがとはいえですねまああの無理もないかなという感じもするのがその、えっと、10代のです、ね、方で会ったことない人たちがこう集まってテーマ決めて,て話すっていってもお互い顔見知りであったりですね、えー、なんとなくこう交流 SNS とかでも交流している人たち同士であればなんとなく話ができますが、えー、そうじゃないとですねなかなかその言いたいことを言い合うという中にはなかなかなれないのかなと思って。思います交流会が1回あったんだけどその後のの後後交流会はその後はそそななかっったたみたいなことを言ってますね、はいまあ、そんな感じであの人によっていろいろですが、まあ、あのさっきのハッシュタグなんかを使って友達をこう作ろうと心がけてできてきたっていう人もいます,いますね人それぞれだという感じです、はい、この4年生の方、まあ、3, 3歳か 3, 3歳ぐらいしか年齢,年齢違いないと思いますけれどもその川尻さんも友達の作り方も今時で驚きましたと。授業で一緒だった人から SNS, SNS のフォロー申請が来るっていうのも現代ならではですねって言ってるんで、えっと、同じ大学生で私からすると同じくこう今を生きる若者というような雑な括りをしてしまいがちではありますが 4, 年4歳違うとかなり違うというか、まあ、年齢が違うというよりはもうオンラインから始まった大学生活という今の1年生はだいぶこう違うんだなと違うその、ねまあ、生,き生きるすべみたいなものというと大げさですけどそれを習得する人も多いのかなという感じがまあいたします。はい、そのほか、いろいろと事業に関するインタビューが書かれて、事業に関するインタビューと書かれていた大変な点とか書かれていますね。結構この今、私がちょっと紹介したのは、この記事の前半分に過ぎませんけれども、えっとこのえっと、今ご紹介したのは、授業はオンラインへ、新しい大学生活の実態を大学1年生に聞いてみました、前編という記事なので、この後編が別にあります、まだ公開されてないような気もいたします、このあと公開されるんでしょうか。おそらくインタビューは済んでいて、記事を今、執筆川尻さんが執筆しているのかなというふうに思いますが、えっと、今私が話したのは、おそらく前編後編があるうちの前編の、しかも前半の方にしてちょっと話をしたというか、紹介したという感じですね。はい、すいません、勝手に川尻さん、川尻さんその、勝手にイエローの内容を紹介しちゃいました。それからあのインタビューに答えた方の学生さんのお名前とかはあの口にしませんでしたけど、えー、匿名という扱いでありますが、どんな人学生さんがいるってことを話しちゃいましたが、足、えー、からずご了承いただければ幸いでございますが、もし、ちょっと待って、このイカイチカーとかいう放送でこんな勝手に話してくれちゃ困っちゃうよと、マイチムだよというようなことがあったら、ですねぜひ、えー、私のスタジオ鈴木の方に苦情、クレームいただければ、えー、甘んじてそれを受け入れるとは思いますので、よろしくお願いいたします。はいというわけで、ちょっと今日はですね、えー、放送時間、もしかしたらこれまでで最長時間になってしまった可能性もありますが、そろそろ私もこうずっと、えー、話し続けていて、ですね、えー、飲み物を一切飲まずに、ですね、えー、いつものスタジオから、まあ、いつもこの番組、スタジオでお送りすることがあります、この前のその10月24日の午後に収録したですね2人のキックオフという稲村ジェーンさんの熱い対談のではですね、このアンカー市川、ままにあるアンカー市川からあので収録しましたが、普段はこちら、今私が収録しているこのスタジオですね、スタジオ、またはストリート、市川市内のストリート、まあ、時には市川市から出てですね、えー、話す場合もあるんですが、いずれもですね、えっと、今私がいるのはこの、わ、えっと、かりますかね、この、えっと、地球って呼ばれているこの惑星の上に、います私今これ聞いている方はどこにいますかねどの惑星にいますかあるいは惑星ではなくて宇宙空間を漂っていますかねまあ私もある意味宇宙空間を漂っていると言えなくもないわけですね宇宙空間を漂っている、ね、宇宙空間を漂っている惑星の上にいるわけなので、まあ、惑星ってこの形状でいうと球体をこうしているわけですがこの球体の表面にですねちょこんとこうくっついているといったあそんなものでございますさて、えー、話は長くなりましたけれども今日はですねちょっと話いろいろとしましたが大学1年生が今年ですね、えー、4月大学がスタートしてからずっとですねキャンパスに一度も行くことなくオンライン授業を受け続けてるっていうことの大変さみたいなことを、えー、紹介している千葉商科大学の、まあ、ブログ「イエロー,、えー」その記事を、えー、紹介いたしました。よくですね小学校とか高校とか中学校とかはもう学校に通うようになったのになんで大学生だけ通えないんだというような意見があったりさまざま会社員もです、ね、あの通,うあの通勤するようになったりしている中で、まあ、通勤とその在宅勤務テレワークを併用しているという人も多いと思いますけれどもそういうことが多いのになぜ大学ではあの通学が許されないのか許されない認められないのかということを、まあ、あの不平を不満を言っている人もいますし。え、そうなのそんなこと知らなかったよという人もいるかもしれませんね、これを聞いて。まあそんなことが起きているわけです。というわけで、えーまあ、身近で起きているいろんな出来事に、えーまあ、興味関心が、まあ、関心ない人に無理に関心を持ってというようなことを私は言いたいタイプではないんですけれども、ちょっと気になるねなんていう人はですね、えーまあ、どうすればその状況情報を知ることができるかとか、知ったらどうするのか、知ったら知って私はこの一回一回で話してるわけですが、まあ、これ聞いた人はどう思うかあ、まあ、別にそこ,そこをですねアクティブリスニングをする必要があるかどうかもよく分かりませんアクティブに必ずしもその受けたものをこう、えー、能動的に何か行動に移すべきだとも私も思ってるわけではありませんがまあ,あそんなことも含めて、あのー、この市川市でもいろんなことが起きてますよということにちょっと思いをはせてみそして、えー、少しだけ調べてみるといろんなことが分かってきますよというわけですねまあ、そういういろんなことが起きているということを知っておくことはとても大切だなという,ふうに思いますね、えーと。ちょうどですね、えー、と先日、おとといに当たりますかね、おとといも、あのー、あるオンラインセミナーというのを私はしたんですが、そこで何を話したかというとあの、非計画購買と、非計画購買要はお店で商品を買う際の行動としてですね、お店に来た時に事前に今日はこれを買おうと思ってお店にやってきてそれを購入するという計画購買という買い方とそれからお店に来た時は買うことを意識していなかった計画していなかったけれども店内でご商品を売り箱を歩いている中で商品をパッとこう見て,見てですねあこれ欲しいなと急に思ってまたはあ、例えばこの洗剤をもう家で切らしそうだからこれを買っておこうと思い出して買うとかあるいは店員さんに、えっと、このお洋服はあの似合うと思いますよって勧められてあそうなんて言って購入する場合っていうのは、えー、要は、えー、計画してなかった購入なので非計画購買と言いますけど非計画購買をする場合っていうのはほとんどの場合がその商品を目で見てるわけですねまあおすすめされて買う場合はあの見せられるってこともありますけどそうじゃない場合は店内なんかこう歩いていて、えー、商品をその目に見て商品を目で見ることで目で見,る見たものに対してま興味関心を持ったり何かその必要性を想起する思い出したりしてそれから購入に至るというわけですがつまりこの前そのオンラインセミナーで話したのは非結果購買してもらうためには売る側としてですねお店作り売り場作りをする人としては、えー、商品をとにかく見られないと見てもらわないと買ってもらえませんよと。いうことで,すですので、非計画購買を促したいような商品については特にですねお客さんが目にしやすい場所にちゃんと陳列しておくことが大事ですよというようなことをオンラインの,そのセミナーで話したわけですけどもこういう市川市で何が起きてるのかということも知るのと知らないのの大違いで何かアクションがその後起きるか起きないかは別ですが少なくともアクションが起きるためには知らないと起きないわけですね。商品は見られないと変わらないのと同じで何か起きている事態については知ら,れな,い知らないと知らないとその後アクションを起こさない知られないとアクションが起こしてもらえないということもありますので、えーまあ、この CUC 千葉生姜大学さんのです、ね、イエローというそのえー、メディアで発信されたオンライン事業があのはらんでいるさまざまな課題であるとか今何が起きているかという事実はですね別に決してですねその読んだ人がですね何かアクションを起こしてほしいのと思って情報を発信しているわけじゃないとは思うんですけれどもただそのアクションの中には、えー、それを記事を読んでちょっと、まあ、心を動かされた私のような人間がこういうところで情報を再度発信するというこれもまあ一つのアクションではあると思いますしえっ、ー、とまあこの一回一回で放送しないまでも、その前に1週間前に読んだ、えー、この記事を読んだ翌日にですね、車の中で純粕さんと純野口さんに私が、えー、決して熱弁振るったわけではございません。今日みたいにこんな風にベラベラ話したわけじゃなくて、もう少し落ち着いたトーンでですね、えー、話をしていたと思うんですけれども、えー、車の中で純粕さんが運転するですね、純粕さんの華麗なるドライビングテクニックを堪能しつつですね、えー、左側後部座席に座った私が前に座る前のドライビングシートとその片割の助手席に座るですね、えー、お二人に対してこの記事を読んだんだよというその切ない切なく思ったんだというようなことをこう、えー、トツトツとつとつととうとうと語ったという,うことでございます国土1 4号線円でそれを私は語ったというわけでございますが、えー、そろそろですね、えー、この収録時間も限界が来ていますこの、えっとえー、46分テープっていうですね、あのー、カセットテープノーマルポジションのテープにすでに音が吹き込まれているテープを再利用、まあ再利用って大事ですよね、リユース大事なので、カセットのです、ね、爪を折っていたんですが、爪をテープで貼って埋めて、ですね、えー、そしてその上からもう1回この録音をしていて、えー、これ46分テープあ、失礼します、46分じゃないですね、80分テープっていうちょっと特,特殊なテープの片面、A 面にずっと収録をしていますが、そろそろ A 面の収録時間が終わりになってしまいまして、はい。でまあ、そろそろ大変なことになってしまうので、そろそろ、あのそろそろかわいいな。えーまあ、この収録は終了したいと思います。それでは、またいつかお会いしましょう。ごきげんよう。